0: В отличие от банка, Здесь деньги дают быстро и без лишних вопросов. Ежегородец, ставший жертвой автоломбарда, пытается добиться справедливости.
1: Получает несколько платежей там и так далее, потом делают так, чтобы была просрочка.
0: Теперь свой кроссовер Светлана
1: Акулова видит только на снимках.
0: Автоломбард и банк. Разница в чем?
1: У автоломбардов все очень просто. У нас есть закон. Ломбард — это такая вещь, там очень много психологии. То есть человек реально не хочет оставаться с машиной. Все зависит от года машины. Все зависит от марки машины. Все зависит
0: от модели машины друзья привет рад видеть новый люди про сегодня все съемки на этой неделе точнее были практически идеальными очень интересными я давно так не кайфовал и я думаю вот сегодня суббота последняя завершающая съемка про автоломбарды автоломбарды что это такое с чем их едят в чем разница между банковским кредитом например раздачи авто в залоге. Вот мы поговорим с владельцем. Как ваш ломбард называется? Национальная кредитная компания. Национальная кредитная компания. И сколько лет на рынке? 28 лет. Как вас зовут? Руслан. Руслан. 28 лет опыта получается.
1: Да, 28 лет назад пришла такая идея в голову открыть автоломбард. Товарищ мне тогда посоветовал его открыть. Тогда это был инцидиер в деятельности. Угу. Вот. И, собственно говоря, вот уже 28 лет. Э -э называлась тогда это русская кредитная компания. Перерегистрацию мы прошли 10 лет назад. И как бы мы теперь уже национальная кредитная компания. Не путать с компанией «Нацкредит», которая открыта где-то лет 7 назад. Это совершенно другая компания. Они занимаются возвратным лизингом и работают исключительно под залог ПТС.
0: А что такое возвратный лизинг? сразу тогда?
1: Возвратный лизинг – это такая схема, которая появилась на нашем рынке как раз с компанией «Нацкредит» где-то порядка 7-8 лет назад. Это когда человек закладывает вам ПТС через возвратный лизинг. То есть, грубо говоря, вы закладываете ПТС, и человек продолжает ездить на этой машине. Угу. Ну, там такая ситуация, поскольку данный вид деятельности не под контролем Центробанку. В 2020 году Путин дал указание разобраться с возвратным лизинским с физлицами. Вот, Собственно говоря, закон до сих пор не принят до конца. Вот, уже три года он находится в разработке для того, чтобы этот бизнес как-то легализовать, более, сделать более легальным. Вот. Почему? Потому что на самом деле возвратный лизинг прикрывает сделку залога. И Центробанк считает такие сделки незаконными. И если вы пожалуетесь на сайте Центробанка угу. в, на подобную компанию, которая занимается возвратным лизингом с физлицами, то считаю, что вот такой компании Центробанк арестует без всякого закона. Почему? Потому что он считает этот бизнес незаконным. Вот. И собственно говоря, очень много людей попадают на этот возвратный лизинг вот, потому что там черная дыра, он никак не регулируется законодательством. То есть, они могут устраивать любые проценты, mm -hmm. любые свои условия. Вы подписываете, вы подписываете договор купли-продажи. Фактически, вы продаете свою машину. И потом у вас есть возможность обратно его выкупить. И пока вы на ней катаетесь, вы просто платите этот лизинг. Вот этот сбор mm -hmm. лизинговый. Находится все в подвешенном состоянии. Лига ломбардов находится как бы в этой рабочей группе с Центробанком и со следственным комитетом в одной группе, который доделывает этот закон, но пока его как бы нет в связи с тем, что ну, у нас уже три года, прям, да. да уже три года, то есть сначала ну, у нас был ковид, другие... потом ну... спецоперации, и, собственно говоря, за счет этого очень, очень сильно все это затягивается. Следственный комитет по этому поводу против, почему? Потому что очень много людей жалуются, что вплоть даже до того, что там семья уходит в просрочки, едет на дачу, их выкидывают из машины, говорят, это же не ваша машина, вы же нам ее продали, у вас есть нарушение по договору залога. Uh -huh. То по договору возвратного лизинга. Ну и собственно все, отнимают машину, потому что по, по договору она их Выкидывают семью и собственно говоря уезжают на этой машине. Вот поэтому там такая, это черная дыра, возвратный лизинг.
0: Думаю, вы все слышали про бота ⁇ Глаз Бога ⁇ в телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там. По ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях И
1: 99% компаний, которые занимаются возвратным лизингом, сейчас работают вот, полузаконы, скажем так. Единственная компания, которая работает официально, это кармани. Да, это микрофинансовая организация, честная, правильная. По решению суда она имеет право только продать этот потом автомобиль. Вот В то время как возвратный лизинг нет, там договор купли-продажи, вы просто угу. продали, и все, это машина в кармане. Ну, я имею в виду еще Тинькофф, понятно, с, там банки, и из МФО это кармани. Вот угу. единственная компания, которая работает официально на рынке.
0: Но вот она не пытаюсь. так давно появилась, да, наверное, года 3-4 назад? Нет,
1: нет, нет. В кармане нет, в кармане гораздо больше. Кармане, я думаю, что ей уже лет 10. Угу. также где-то, да, где-то около 10 лет.
0: Хорошо, а тогда автоломбарды что? Про возвратные лизинги я не совсем понял, но я думаю, наши зрители в курсе, что это без меня. Автоломбарды чем отличаются от этого?
1: В автоломбарды все очень просто. У нас есть закон. Называется о ломбардном виде деятельности. Вот там все очень четко прописано.
0: То есть без разницы я принес часы, там, цепочку или тачку, да? Ну, мы занимаемся только машинами. Вот
1: есть ломбарды, которые занимаются и машинами, и золотом, там, часами и всем остальным. Мы занимаемся только машинами. Значит, нас регулирует процентов закон о ломбардном виде деятельности. Там все очень четко прописано, что мы должны и как мы должны работать. Вот Есть такое понятие ПСК. это значение кредита. Сумма, сумма процентов годовых, mm -hmm. которые мы не имеем права превышать ну вот она сколько оно,
0: максимум в год? Я
1: сейчас скажу, оно, оно подразделяется на ломбарды общего значения и для автомобилей То есть они разделяются на две части mm -hmm. Каждый квартал Центробанк спускает новые значения То есть, например, в этом квартале 91% годовых в следующем будет, нет, путаю сейчас Во втором квартале, по-моему, 95%, а вот в следующем будет 91% то есть мы не можем брать больше 95% с клиента годовых. годовых. Да, не имеем права. Нас в этом плане очень жестко контролирует закон центробанк. То есть центробанк постоянно присылает какие-то запросы, а вот нам пришли эти залоговые билеты, еще что-то. То есть мы также под контролем, как банки. Ничем мы давным-давно уже не отличаемся. И вообще весь финансовый бизнес он так, кроме возвратного лизинга. То есть возвратный лизинг это черные дыра. Ну, Они
0: наведут вот... и там порядки. Просто сейчас уже стремится. Конечно. Сильно. Я семь лет проходил там, ну, с картой Сбера, у меня сейчас, и я еще иностранец, вот сейчас прилетел в ФЗ-115 и так а, далее. И я прям да. заме, заметно и по нашей деятельности, что и по частным своим картам я замечаю, что в последние два месяца прям в стране сильно денег уже стало не хватать, и те, кто был неинтересен там год назад или два, то сейчас уже <сосе> мельчает масштаб фигур, к которым приходят. И
1: редкий случай, наверное, не, не знаю, как в других бизнесах, но нас полностью закрывает, и закон полностью на нашей стороне. Mm -hmm. Поэтому нарушать, нарушать закон о ломбардном виде деятельности для ломбардов, я много раз об этом mm -hmm. говорил, нет никакого смысла. Ребят, работайте официально, работайте в белую, входите в реестр Центробанка. Да, это непросто. Это надо да, входить в реестр Центробанка. Значит, на сайте Центробанка будет отметка о том, что вы реально официально, это как лицензия. да это да, Конечно, соблюдайте закон, выдерживайте этот льготный месяц, выдерживайте поиска, работайте по новым залоговым билетам. Никаких проблем, потому что мы, не, мы машина, которая остается у нас потом на продаже, мы выставляем ее на торги. То есть мы не идем в суд с этой машиной. Мы ждем положенный месяц, вот, и потом выставляем на торги и реализуем. И закон на нашей стороне. Мы не ждем какое-то большое количество времени, пока вот эти суды там и так далее. То есть полностью закон на нашей стороне. За предмет залога, за качество предмета залога, за то, что он не обремен и так далее, по закону отвечает сам залогодатель. То, что эта машина
0: не сворована, то, а что вы она... проверку в ГИБДД и других органах компетентных делаете? Вы
1: знаете, мы, как правило, глубоко очень не делаем, потому что предмет залога остается у нас на стоянке. Угу. Вот, Мы этого так не делаем.
0: Так приедет настоящий владелец да. образный, скажет. Вот, очень... Да,
1: но в договоре у нас обязательно прописано то, что он отвечает. Угу. И по закону о залоге, есть такой закон о залоге, там тоже все это прописано, что человек реально отвечает. Это целая история... Про то, как у нас очень часто клиенты, бывают, что вот он заложил нам машину, а она оказывается в реестре залогов. Ну, грубо говоря, это банковская кредитная да. машина, но он ее заложил. За это
0: отвечает полностью он. Так банк у вас, как первичный, скажем так, владелец этой машины, да, Нет, приедет, если... заберет.
1: Это будет суд. То есть мы будем судиться. Но, но суд опять он же, выиграет. Опять же, опять же, закон гласит так: залогодержателем является тот, у кого физически находится залог, uh -huh. а физически он находится у нас и он нам не продал эту машину, заметьте, он нам ее заложил с возможностью выкупа это потом он просто не сумел это сделать. Да, у нас потом с банком будет суд но я не про, не про это хотел немножко рассказать, я хотел рассказать про то, что человек закладывает такую машину он считает, что мы не имеем права такую машину принимать, но ничего нам про это не говорит. То есть ему сейчас понадобились деньги Срочно понадобились, как да, там в течение получаса, часа деньги. Он получает эти деньги. А потом, когда он не возвращает эти деньги, ему машину реализовывал. Он говорит, ребята, а как же вы типа взяли, вы же не имели права. Забавное просто мышление. То есть, он считает, что обратившись в официальную компанию, он подумал, что мы не, име не имели права, но приняли этот залог. Но мы его тогда выручили. Я про психологию человека, который Думал, закладывает. То есть, мы его выручили говорить. на тот момент, когда ему надо. Он, грубо говоря, обосрался. Не выкупил эту машину. И теперь пытается нами манипулировать. Вот это... Ну, так вот, бывает такая вещь. И достучаться до того человека, который ее как бы нам оставил, сказать о том, что, вы знаете, вы читаете законы, это первое, читайте пункт, обратитесь в Лигу Ломбардов, пожалуйста, она вам разъяснит, что вы закладываете, как вы закладываете.
0: Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбирайте любой магазин Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин HOOF и еще несколько тысяч магазинов, переходите на него с нашего сайта, магазин видит, что вас за покупкой привели мы начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео, и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк с сверху, отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из за границей и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут. Ну а на деле как происходит? Ну случилось такое, вам попала эта тачка, которая уже заложена банку. там и банк ну, подает в суд на вас и говорит, ну мы как бы первичные там обладатели этого Су... залога, отдайте-ка и... нам машинку. Идем, идем в
1: суд, значит банк будет взыскивать потом с человека, который должен им... А залог останется у нас, потому что физический залог. И первое требование о залоге, опять же, предъявляет ломбард, потому что физически он находится mm -hmm. у нас. Ломбардный закон полностью на нашей стороне. То есть, не заберет эту машину да, ни при каких раскладах? Никто да? не заберет ни mm -hmm. при каких раскладах. Даже полиция, когда возникает какой-то вопрос по машине, не имеет права эту машину ставить себе на, на стоянку. Mm -hmm. Не имеет права. Потому что это собственность ломбарда, это залог. И все, кто вот в курсе, кто читает законодательство, вот, они говорят, не-не-не-не ломбардную машину, вот она у них на стоянке должна стоять. А И часто такие больше...
0: случаи вообще происходит, что... Э... Привозят и сдают машину уже там заложенную, перезаложенную. Либо с другими проблемами и обременениями. Бывает. Но
1: когда обременение на машине, просто какие-то штрафы и так далее, это сейчас сплошь и рядом. Mm -hmm. Ты смотришь, действительно, там какое-то небольшое количество. И потом, собственно говоря, либо клиент сам это гасит, либо мы за него гасим, mm -hmm. либо совместно мы гасим. Вот, для того, чтобы эту машину можно было как бы реализовывать. При том, что опять закон нам не говорит о том, что мы должны где-то проверять по базам. В законе этого не сказано. Даже так скажу. Мы принимаем предмет залога. Понимаете, кусок железа, четыре колеса, руль. И очень многие путают, что мы потом обязаны как-то с документами. Мы не обязаны с документами принимать. Мы вообще можем принять у вас машину без документов. Мы принимаем предмет залога. Ну, золотое кольцо вы приносите. Вы не обязаны же принести его с документами. То же самое и у нас. И происхождение этого золотого кольца никто не знает. Так же, как и машина. Это потом Полиция придет и скажет, что эта машина в угоне. Да, понятно, у нас будет суд там, и так далее. Это рисков... более рискованная сделка и так далее. Вот. Но, собственно говоря, по закону мы имеем право принимать любой залог, который нам заложен. Да, какие-то риски мы, естественно, там пытаемся, скоринг, там смотреть, что это за машина. Ну, просто, Я... чтобы
0: меньше потом проблем разгребать. Правильно, да?
1: чтобы меньше было потом проблем разгребать. Потому что была такая еще, очень важный такой момент. Вот нотариусы, ну, вы знаете, которые вот обычные нотариусы, они оформляют генеральную доверенность на машину. Как-то принято всегда было думать, что на Нотариус сделает генеральную доверенность только если у вас есть ПТС СТС. Нет. Он всегда имел право это сделать только с одним СТС. Но шли на этот риск только некоторые нотариусы.
0: А я просто из другой стороны и поэтому вот, можете разницу пояснить с ПТС? Ну, ПТС — это техпаспорт, скажем. Паспорт да. технического средства. А СТС да. что такое?
1: Это свидетельство транспортного средства, это регистрационная карточка, это о том, что она поставлена на учет. Угу. Это документ на машину, а это документ о том, что эта машина зарегистрирована в органах ГИБДД,
0: Понял. СТС. В Беларуси один просто, и да. туда прям в ПТС ты вписываешь госномер уже.
1: Ну, у вас, да, <с он один, и пластик у вас, и у вас все в
0: одно. И вот мы не закончили этот вопрос, сколько, вот 100 машин, например, прошло, да, сколько из них потом выясняется, что проблемных?
1: Ой, это вообще-то как бы такой статистики у нас нет, мы не ведем. Вот, но какая-то часть действительно может быть где-то, я думаю, что процента 3 может потом вылететь.
0: Но не так много.
1: Да. При том, что самое интересное, что по каждой правой машине может быть в итоге проблема. Потому что она же у нас стоит, может стоять довольно долгое время. Это может быть и полгода, и год. Муж с женой там поссорились, mm. там суд какой-то идет, еще что-то, еще какие-то требования. Много чего может произойти за это время. Поэтому, собственно говоря, юридическая компания, с которой мы работаем, она должна быть очень сильно на это натаскана. Вот на этот очень бизнес, потому что он такой, надо много знать про него. Вот. И мы работаем с такой компанией уже 20 лет. Даже больше. Вот. Которая... Уже
0: можно дружить с семьей за такое время.
1: Да. Вот. Поэтому все вопросы мы решаем через наших юристов.
0: Ну, вот вы сказали 95% годовых, допустим, сейчас будет 91, ну, плюс-минус там 8 месяцев. Ну, в общем, серьезные деньги, да, на самом деле... А сколько из них потом вот, рентабельность деятельности я пытаюсь понять, вот чистыми остается у владельца ломбарда?
1: Ну, во-первых, надо четко понимать, какая у вас реклама. С рекламой все ту, ту же и ту же становится каждый год. Почему? Потому что Яндекс Директ работает не так, не так хорошо. Скликивает. Вот, да, и скликивают, и боты, и, то есть с этим надо бороться. То есть, опять же, это не как раньше, там, 15 лет назад. Чем больше ссылок ты купил, тем, mm -hmm. как бы, собственно говоря, ты супер парень. Сейчас нет. Сейчас для того, чтобы заниматься продвижением, реально настоящим, профессиональным, нужны мозги. А эти специалисты очень дорого стоят. Mm. То есть это, это, не как раньше. это не как раньше. Конкуренция выросла в разы. Надо понимать, что такое сайт. Надо действительно. Почему старички все отвалились? Почему ребята все моего возраста давным-давно ушли из этого бизнеса? Потому что это я технарь. Uh -huh. вот. они не понимали, что такое сайт и как на него надо вкладывать, и почему это мы в какой-то там хрень, какому-то там непонятному человеку в очках у компьютера будем там платить 100 тысяч в месяц и, и, ну, и то нет, нет никакой-то гарантии, да, uh -huh. при том нет никакой гарантии при том, что я говорю, да нет, ребят, все в интернете будет в интернете, uh -huh. уже и 10 лет назад было в интернете, и Google надо учитывать, и яндекс учитывать, и карты, и это и то, и таргетинг, то есть все вот эти технологии, которые сейчас, я прекрасно понимал это и 10, и 15 лет назад поэтому, собственно говоря, мы не просто на а, собственно говоря,
0: развиваемся, развиваемся нехило. Если что-то вот. еще нормально, я за один свой проект 300 в месяц получу. А, это гарантий. я
1: приблизительно сказал, конечно, да. Поэтому реклама, uh -huh. реклама, собственно говоря, рентабельность, ну, учитывая то, что процент у нас действительно неплохой. Он действительно по рынку, он небольшой. Но он и, мы и берем такой процент за срочность. Вам же нужны деньги в течение получаса-часа. И, собственно говоря, все. У нас нет никакого скоринга для вас. То есть, если даже под ПТС mm -hmm. они будут вас проверять. А вот прописка Москва, Подмосковье там, и так далее. Там, долгов. Ну, в общем, они будут вас проверять в любом случае,
0: если под ПТС. Вот. У нас, у нас остается предмет залога. Нам как бы... А спонсор выпуска нашего не автоломбарды, не даже не лига ломбардов, а все тот же Битпапа, наши друзья, бот в Телеграме, где вы можете быстро покупать крипту, продавать анонимно, кстати, если продавать, там очень хорошие зазоры, можно неплохо потрейдить. Все ссылки найдете под видео.
1: Как только эта машина встает на нашу стоянку, она полностью застрахована. А средний
0: срок, на который обычно берут деньги?
1: Для нас это кусок железа. А есть неблагодарные клиенты, то есть он сам просрочил, но в своих проблемах винит нас. Закладывали просто СТСку, оставляли. ПТСа даже не было с собой. И никаких бумаг не подписывали. Была устная договоренность. Три дня.
0: Если мы уже об этом заговорили, то какие, например, виды рекламы неприемлемы, а вот рентабельные, скажем так, для ломбарда? Мы пробовали все, кроме
1: телевидения. Радио мы пробовали, наклейки мы пробовали, лифты,
0: баннеры, рекламу
1: мы пробовали. Я за эти годы попробовал все, что только можно и нельзя. Единственное, что работает, это Яндекс SEO все.
0: Угу. А да, сарафанное, все. Радио? Нет, это, не, не. сарафанное радио? Нет,
1: это сарафанное радио это отдельная тема. Это на нем тоже, если ломбард честный, правильный. Угу. Он не обманывает своих клиентов, он работает строго по залоговому билету, и там вот все что. Это короткая на самом деле штука, это договор. Вот, там все очень четко прописано, там нет никаких подводных камней. все. Вот такого-то числа взял, вот такого-то числа должен отдать, вот такие-то проценты должен. Все. Что такое залоговый билет? Залоговый билет это форма строгой отчетности БО07, которая всегда применялась в ломбардах. Это, собственно говоря, там и написано, сколько, когда и какие проценты ты должен, и указана позиция по какой машине. Все, в середине прошлого года он изменился, Центробанк вел новую форму, но по сути ничего не поменялось. Это тот же договор и также, также чек. Чек-договор, скажем так,
0: по процентам понятно. А как вы оцениваете вообще ну, автомобиль? Вот, например, если я сдаю, вот беру квартиру в ипотеку, да. Но они оценят банк, допустим, 70% от ее реальной рыночной стоимости. Что с автомобилями? Все зависит от года машины. Все зависит от марки машины. Все зависит от
1: модели машины. Потому что есть такие машины среднего класса, там, которые там, стоят 500 тысяч. Тоже Солярис какой-нибудь. Но ну, понятно, мы за него дадим и 80%. И даже, возможно, 85%. Ходовая, Если это будет, да? Конечно. Чем более ходовая машина, свежая, автомат, там, ну и так далее. Вот, если это будет какой-то Гелен или Роллс-Ройс, вот все говорят, почему мы, мы дадим от него, от реального рынка процентов 25 не больше. Потому что это не бизнес-позиция для нас. Угу. Это Мер все фигня. Все... Конечно. И очень часто, кстати, ошибка инвесторов, которые звонят и спрашивают, вот мы хотели бы инвестировать, у нас есть инвестиционная программа, это отдельная тоже тема. У меня есть целая статья на сайте, где я как раз расписываю, почему нельзя вкладывать деньги под лизинг, под МФО, потому что у нас предмет залога встает на стоянке. На охраняемый, застрахованный стоян. Кстати, страховать мы обязаны, опять же, по законодательству. Обязаны страховать от То есть вы стоянку.
0: страхуете от угона или от От Порщины? всего.
1: Даже если там будет царапина появиться, мы обязаны, то есть нам выплатить страховку. Ну, вы то есть это
0: платите. не некий аналог КАСКО, да, который автовладелец там сам делает?
1: Ну, это, это и есть, только владелец не, не платит ничего. Ну. То есть как только эта машина встает на нашу стоянку, она полностью застрахована. Как будто бы на КАСКО, Да. да? Да, mm -hmm. совершенно верно. По поводу суммы, вот я говорю, Rolls-Royce это не та позиция, на которой, на которой зарабатывает Lambard. Lambard зарабатывает на обычных простых машинах, которые стоят 300-500 тысяч чек. Вот это действительно как бы нормальная машина, которую ты потом выставишь и которая продаст быстро. Ну
0: конечно, то есть вот до 80 она. Да. А, сре а вилка средняя, там. не будем брать эксклюзив этот, да, который долго продается, Ну такое вот, по рынку там средняя там, 60-80, вот, до 80 я услышал верхняя плана. Я, дум
1: я думаю, что где-то в среднем это будет 70-75%. Угу. Реально, кто пишет 90 это бред. Вот. Но опять важный очень момент, как оценивать машину. То есть если ее оценивать действительно от нижнего рынка, как мы ее оцениваем, потому что мы не принимаем во внимание комплектацию, там пробег может быть, может быть очень маленький. Если пробег, да, да, это будет чуть повыше. Но мы всегда пляшем от того, потому что нам надо вернуть деньги. Клиент, который закладывает, для него это дорогая, его любимая машина. Он там покупал ее за какие-то безумные деньги. А сейчас она стоит, там, он покупал ее за 6 миллионов, сейчас она стоит 3. И он не может понять, как это она может стоить 3, 3 миллиона. Для нас это кусок железа. Понимаете, это не профильный актив, мы финансисты. Это финансовый бизнес просто в чистом виде. Он не автомобильный. Если бы никто кто-то приносил какой-то другой залог, который гарантировал мне возврат денег, я бы с удовольствием занимался им, а не машинами. Понимаете? Поэтому я оцениваю, как быстро я верну эти деньги с процентами. Для меня важно это. А клиент, он как бы, вот у нас очень часто бывает недопонимание в том плане, что ну а что -то вы так дешево оцениваете машину. Мы оцениваем, потому что мы хотим вернуть свои деньги.
0: Ну, а как открываем, допустим, тяжело. Авито, там автору и так далее, смотришь год объем двигателя, там пробег примерно, да, смотришь вот эти бушки, сколько стоят и ну, мы допустим того же Соляриса увидим там ну, 10 штук вот как вы говорите от 500 тысяч до миллиона, потому что ну какая-то вообще супер свежая, <свежая> или у кого-то неадекватное ожидания он там за миллион наставляет Таких или он объективно много, да. очень, очень в классном состоянии, но вы все равно от самой нижней берете. Да.
1: Да, да. это будет практически от самой... Нет, понятно, мы отсеем такси угу. с огромными пробегами, это все понятно. То есть мы возьмем действительно какую-то планку, но она будет нижняя. Угу. Если это человек, это если машина не такси, потому что и такси нам закладывают, нам закладывают все. На самом деле за 28 лет, я не знаю, нам закладывали все, что только можно и нельзя. У нас даже был момент лет, наверное, 18 назад, было три правительственных пульмана. Uh -huh. бронированных.
0: Ну, таких еще на базе и какого всего... кузова? 140 или... 20... Нет, не 140-го, это был
1: 220 20. или 221 По-моему, 221 уже тогда появился. Вот.
0: И один из них стоял у нас. Ну, и сколько вы за такой дали? Много. И не буду говорить. При, пришлось. Не буду, пришлось да, да.
1: Немного, Нет, совершенно нормально. Как бы человеку нужно было срочно. Угу. Потому что к нам обращаются, реально, не поверьте. Такое количество клиентов, таких, такого количества людей из разных областей это просто мама дорогая. И очень серьезные бизнесмены, и помощники депутатов и приезжали. Почему? Срочно, нужно сейчас, выплатить кому-то зарплату, на поездку надо, мама заболела, значит, выручить надо, в аварию попала, это все наши клиенты. Бизнес-прослойка, это процентов 30, это людям действительно надо на бизнес, потому что... Ну, кассовый строители. разрыв. Стро... Да, кассовый разрыв. Строители, им город пока еще не заплатил, угу. а для нового объекта надо уже закупать материал там и так далее. И вот действительно им надо, потому что им нельзя тормозить, им надо как бы вперед. Ну и очень часто, кстати, вот у них очень часто бывают просрочки по машинам, но и на самом деле, как бы когда город выплачивает, им на эти просрочки все равно. То есть они приходят чуть ли не смешно денег. То есть выкупают все. Семьями закладывают по 10 машин, реально нужны деньги. Вот, и также их моментально выкупают. Строитель у меня за это время, я, честно говоря, не помню, чтобы кто-то из строителей реально серьезных что-то оставил.
0: То есть забираются. Забирают.
1: Все забирают. Все а забирают. стало
0: ли больше клиентов за последние два года? Пандемия, война и все прочее. Очень хороший
1: вопрос. Когда случаются какие-то катаклизмы, очереди они в золотых ломбардах. В автоломбардах ничего никогда не происходит. 28 лет назад, 15-10, все одно и то же. У нас... Просто ровный поток клиентов. У нас не было никогда очередей, не было никогда ни взлетов, ни падений. То есть все кризисы мы переживаем, для нас не было ни одного кризиса, ни пандемии. Кстати, по поводу пандемии. Центробанк нам сразу спустил письмо о том, что мы обязаны работать в пандемии. Обязаны помогать людям, выдавать им деньги. И поэтому, когда клиент, мало того, что у нас сразу были QR-кода, вот у работников у всех, и человек, который ехал нам закладывать машину, мы сразу говорили, говорите, что вы едете в национальную кредитную компанию. Все,
0: с этими QR-кодами был смешной случай. Я могу, например... Ну, такси не, не везло, пока ты мне покажешь эту штуку, да. И я, получается, вхожу там в госслуги, или не помню уже там какое приложение это было, и я вбиваю, а мне кота надо в ветеринарку отвезти. И вот, например, у меня есть, что я сам еду в больницу, а в ветеринарной клинике в пункте назначения вообще нет. Мне приходилось брать, что я сам еду в больницу. Ну, такой Но да. был баг у них такой небольшой. Ну, да. Автоломбард и банк разница в чем?
1: Быстрота. У нас нет скоринга, у нас нет такой проверки. У вас проблемы, вы приехали и получили деньги.
0: Все. В Суме автоломб... примерно и вы, и они плюс-минус одинаково дадут. Или они меньше, больше? Нет, мы дадим больше, конечно. А, то есть конечно, больше. конечно, больше. Потому что предмет залога
1: как раз поэтому мы и даем где-то до 75-80%. До банк нет. У них дисконт будет процентов 50%. И то. Ну и процент годовой меньше. Конечно. И процент оформления больше дадут, не дадут, и так далее. А -а -а. То есть нашими услугами стоит пользоваться только тогда, как бы, когда ну, действительно вилы, ну действительно, надо быстро, надо сейчас. Проблема. Проблема случилась. И поэтому вот в рекламе у нас такой очень важный момент: вот когда человек покупает себе унитаз. Он планирует. Вот у меня под дизайн там, я этот посмотрю, этот вот я там отметил, выделил там вот этот я этот посмотрю. Там через неделю его куплю. У нас такого нет. Сколько у человека у сейчас случилось, и он никогда этим не пользуется. Что он делает? Он забивает Яндекс, поиск находит, ему сейчас надо. Он никогда не планировал то, что он будет закладывать эту машину. Поэтому у нас с рекламой она должна прийти ему только тогда, когда ему это нужно сейчас. А когда ему придет, он сам не знает.
0: Понимаете? Ну заранее да, ты да. записываешь телефон. Конечно. Там автоломбард
1: и так далее. Поэтому вот SEO-шники, с которыми мы работаем, почему тоже SEO-шников надо своих воспитывать для нашего бизнеса? Потому что SEO-шник тот, который работает для обычной рекламы, нам не подходит вообще, он вообще не понимает, о чем речь.
0: Ну, специфику должен понимать. О, у нас очень сильная,
1: да, специфика, она очень другая.
0: Оценивать качество статей именно с точки зрения там, финансов, автомобильного рынка и так далее.
1: Потом это финансы, потому что очень много говорили, слушай, ну мы там Samsung, мы там, мы там Sony, у нас там окна, да. мы там топ. Я говорю, а у меня ничего не сделайте, ребята. Огромные серьезные компании ничего не могли сделать. Факт. Поэтому это тоже выращенные свои программисты, вот, которые работают, которые понимают, что, как. Телефон изменил, сразу уже Яндекс может, потому что ты в финансовой сфере, уже тебя может подвинуть ага. На всякий случай. То есть там много очень нюансов, которые, с которыми надо реально разбираться. Я говорю, это не как раньше. Это совершенно не как раньше. Больше
0: клиентов из Директа приходят или из Сео? Только из SEO в основном. Директ, я говорю, директ, он
1: очень, он сам по себе уже несколько лет не такой, как это правильно сказать, рабочий. Вот Это все отмечают. И другие а крупные Google комплекты. вот был? Google вообще никогда особо не работал. Мы там пробовали рекламу давать. Реклама у них там вообще не работала. И даже SEO выдача, она так себе. Хотя mm -hmm. мы там были практически всегда в топе. Вот, так что
0: Яндекс. Яндекс. Яндекс еще безбожно. Их все ругают сейчас за поведенческие факторы, за накрутку. Его безбожно крутят. Да. Вот просто крутят и все, и скликивают рекламу конкурентов.
1: Все, там эти боты, да. А да, пробуем накрутку поведенческих, чтобы запросы свои искусственно выбить? В тот... Нет, мы вообще ярые противники этого. Почему? Потому что это может так докрутиться. Может навредить. Это может мне. просто докрутиться. Ага. Вот и все, нет, зачем? Потом, тут такой момент, если домену уже там 18 лет, зачем мне это надо? Ну Зачем мне надо, зачем мне портить 18 летий домен, у которого все хорошо, шикарные отзывы, и, собственно говоря, с ним все хорошо. Зачем, зачем играть в эти игры? Я, работаем... хочу,
0: знаете, что я хочу посмотреть Ахревс, знакома вам такая штука? Как? Ахревс. Нет. Ахревс ком это где все сеошники смотрят домайн-рейтинг, там бэклинки на твой сайт. Э, значит, Я думаю, конкурент. что это seo моим знакомым. Я сейчас хочу нет. посмотреть, э, что у нас по домену. Вот просто любопытно даже стало. По домену, да? Да. Давайте какой домен?
1: Russian-credit.ru
0: Там удобно отслеживать... Ключи, по которым конкуренты твои ранжируются, по каким ты ранжируешься, позиции твоих конкурентов, как они в динамике Эти сервисы
1: у нас все есть, просто по-другому называются, видимо, но mm -hmm. мы это все видим
0: Ну есть, да, и есть русскоязычные аналоги DR-19, 1300 бэклинков за все время Вот сейчас прирост есть 38, со 182 доменов Ключевые слова, это я по гуглу смотрю, 142 ключа у вас в гугле ну трафик такой с Гугла, ну он опять же может врать, до четырех раз я прям раз смотрел, но вот из Гугла показывает, что у вас 504 человека в день. Не в день, а в месяц всего лишь. Да, да скорее в
1: месяц это, конечно.
0: Да, то есть ну на моих сайтах он показывает 2000, а реально там у меня 8000. Ну бывает в ту или в ту сторону трендит, конечно, ну, да. это, это метрика такая. А, Не, ну Гугл такой стал. Угу.
1: Совсем он какой-то стал
0: бестолковый И чуть-чуть у вас а, из России, естественно, весь трафик 99%. И три ключа у вас ранжируются в, в Кыргызстане. Ссылки Дуфолу. Вот последний показатель меня интересует. Ссылок Дуфолу 70%, а Нофолу no 30%. Ну, нормально такое. Средники показатели не выделяются ничем. В общем. Ну, да, конкуренция тоже. Mm. А конкуренция, кстати, вот сколько в Москве, у вас же только в Москве, да? Или, в принципе, без разницы. Москва под Москвой. Mm -hmm. А сколько конкурентов в Москве?
1: Ну, таких старичков, которые работают официально, компаний 5. Немного. Немного. А, знаете, стало опять очень просто все это смотреть. Вот если вы зайдете в Яндекс и ведете запрос «Автоломбард», наш самый топовый запрос uh -huh. «Автоломбард», это 95% всего нашего бизнеса, один запрос. Если вы находитесь в реце Центробанка, у вас будет присвоена такая синяя печать, написано «ЦБ». Uh -huh. И вот 10 страниц, 100 сайтов. вот Вы увидите, там 5-7 таких компаний всего. По сути, по запросу «Автоломбард» Яндекс должен ос... 7 и ранжировать на, наверху. То есть все остальные работают просто неофициально по запросу автоломбард.
0: А посредническая деятельность, например? Вот э, у нас многие ребята даже там в одном моем бизнесе сделали сайт быстрее меня. Сейчас э, лиды стригут там себе. Э, выше меня стоят по всем позициям, но это пока. Вот вы говорите, 10 там страниц выдачи, допустим, и я мог сделать сайт какой-то, не знаю, посвященный автомобилям, ну и вывел его там ранжируется, он у меня по ключам автоломбард и т.д. и т.п. И я просто могу сливать вам клиентов, отправлять им к вам за копеечку какую-то. Разве mm. это в сфере такой у вас или нет?
1: Нет, это нормальная совершенно схема. Мы mm. так работаем. И есть вознаграждение у нас с партнерами, с фрилансерами и с брокерами, которые mm. присылают нам клиентов. Да. вот. Но они могут это делать. Но почему ранжирование Яндекса происходит, когда компания официальная находится на третьем месте. На третьей странице, грубо говоря. Потому что те компании, которые собирают просто лиды, да, хорошо, пускай они присутствуют. Но мы, кстати, к Яндексу уже обращались с этой просьбой. А почему, собственно говоря, вот вы компании грубо говоря, с лицензией не ранжируете? Потому что все остальные это просто рекламные ребята. Вот от тех же, как правило, кстати, это от тех же компаний очень многие работают. То есть
0: многие... клоны сайтов делают? Да,
1: клоны сайтов просто делают, ставят туда другие телефоны, mm -hmm. другие имена подставляют и так далее. Для того, чтобы забивать собирать... всю выдачу. Да, для того, чтобы забивать всю выдачу. Совершенно верно. И что Яндекс говорит? Ну, ничего не говорит. Яндекс вообще в последнее время, не знаю, последние два года с ним вообще очень тяжело вести диалог. То есть он либо вообще не отвечает, либо отвечает, мы, мы в курсе, мы разбираемся, и, собственно говоря, все. Да, с Яндексом вообще как-то стало тяжело общаться.
0: Ну, я удивился, что домен рейтинг, там, 19, он достаточно низкий, что при этом всем вы ну, высоко. То есть, на самом деле, такой домен не самый сильный. Меня вот это удивило.
1: Домен не самый сильный в нашей сфере?
0: Ну, я имею в виду именно с точки зрения Гугла и остальных поисковиков домен, домен рейтинг, у него DR так называемый uh -huh. 19, у Forbes например, 85, у Википедии там, 90, у Ютуба 99. Вот, ну, у вас... Мы работаем в этом направлении, потому что Яндекс постоянно меняет свои
1: алгоритмы, поэтому мы сейчас немножко просели, это факт. Uh -huh. вот, поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы вернуть наши позиции по ключевым запросам.
0: Как правильно вот сдать авто в ломбард? Да, вот понадобились мне срочно деньги, чтобы меня ни с процентами не обманули, ни сумму выдаваемую мне области. Очень, вот очень
1: просто. Как я и говорил, вы открываете Яндекс, вводите автоломбард и находите компанию, которая находится в Центробанке. Угу. Все, это первое. А второе, плюс-минус, просто смотрите, где она находится. И, собственно говоря, процент у нас практически одинаковый, потому что я говорил, что его контролирует Центробанк. Вот, также все работают, по, компании официально работают по залоговому билету. Вот. На что бы я обратил внимание, это надо, чтобы была крытая
0: парковка, желательно. Где будет стоять потом да, автомобиль. Да, где будет стоять
1: автомобиль, да, чтобы это была крытая парковка. Понятно, что по закону она должна быть застрахована, и у, у этих компаний она будет застрахована, даже если она открытая. Вот. Но желательно, чтобы она была просто крытая. Вот и все, чтобы как бы вот ничего на нее не капало на машине сверху. Какого
0: размера стоянку нужно иметь автоломбарду? Это как стадион? Все по-разному. Все зависит от того, какие вы деньги вкладываете в рекламу. Как у вас
1: сарафанное радио, как долго вы работаете, сколько ну вот у вас, у вас клиентов. У нас, во-первых, стоянка в собственности. Угу. Это огромная стоянка. И половину этой стоянки – это наша собственность. То есть, места у нас хватает. Вот. У нас специальная охрана специализирована. Все это под охраной. Вот, и все это закрывается и никакого доступа туда даже работники нашей компании не имеют. Туда имеет доступ только несколько человек. У нас за этим очень строго следит. Я слежу за этим, чтобы это было так. Вот. Почему? Потому что даже когда клиент хочет продать свою машину, очень часто поступает такое, такая просьба, а вот могу ли я продать машину? Мы говорим нет. Почему? Потому что пока на предмет, предмет залога, она на стоянке, трогать ее не, не, не будет никто. Потому что были случаи у нас раньше, когда-то давно, вот, что и движок может стукануть, и колодки там вывалились у машины, и так далее, и тому подобное. Поэтому, ребята, выкупайте обратно и делайте с ней, что хотите. То есть даже показать потенциальным покупателям нет. он не сможет? нет. Потому что не заводить ее ничего. Потом мы ломбард, мы не компания посредник продажи, мы не автосалон, мы просто финансовая структура. Вы свою машину заложили, нам под залог получили деньги под залог. Собственно говоря, на этом все. Заложили, выкупили, делайте
0: что угодно. А средний срок, на который обычно берут деньги?
1: Как обычно, это месяц, а потом продлевают. Каждый договор у нас продлевается, пожалуйста, если вы не успеваете, вы можете просто продлевать его сколько угодно. Средний, я думаю, где-то месяца три, наверное. Потому что кто-то на, на год в итоге, да, кто-то на месяц. А самый
0: быстрый?
1: Самый быстрый один день. Ну, конечно. Сегодня заложил, кстати, по закону мы не имеем права брать проценты, если это один днем. Если вы сегодня же заложили, сегодня же выкупили, никаких процентов мы с вас не возьмем.
0: А я примерно знаю схему. Зашел, взял, поставил на красное, фортануло, выиграл, пришел, забрал.
1: Кстати, это 30% наших клиентов было 20%. Именно ребята, которые играли в казино, игровые. Это было 30% наших клиентов. И кто только не закладывали. Такие имена закладывали нам, мама дорогая. Закладывали, просто стс оставляли. ПТС даже не было с собой. И никаких бумаг не подписывали. Была устная договоренность. Три дня. Три дня на выкуп. Mm. Вот так работа. Да, было такое. Были такие времена, то есть, действительно, слово, да. И через три дня, если человек не покупал, он привозил ПТС, mm -hmm. привозил второй ключ, если у него есть все. То есть, вопросов не было.
0: Обязательно правило забрать два ключа, mm -hmm. да, или что?
1: Нет, это мы к тому, что когда у человека что-то остается от машины. Mm -hmm. Это опять вопрос: есть благодарный клиент, а есть неблагодарные клиенты. То есть благодарный клиент это когда ты его выручил в тот момент, когда ему действительно было нужно. Вот. Он получил суду выкрутился, там спас друга, возможно, маму или так далее. вот Выкарабкался сказать какой-то ситуации. И несмотря на то, что он эту машину потом у нас оставил, и мы ее реализовали, он нам благодарен. И он звонит: во-первых, он позвонит сюда заранее. Говорит, ребят, я не вытаскиваю. Все, делайте с машиной, что хотите, угу. что-то мне нужно. Подписать где-то о том, что я ее забрал, все, давайте, вопросов нет. Что-то от машины привезти, зимнюю резину давайте привезу. Второй ключ, еще что-то. То есть это благодарные клиенты. Угу. Таких все равно большинство. А есть неблагодарные клиенты. То есть он сам просрочил но в своих проблемах винит нас. И такой, конечно же, и второй ключ не привезет, и так далее. Я на вас буду жаловаться, и так далее. Пожалуйста, жалуйтесь, пишите заявление, пишите претензию на имя генерального директора. Пишите, что вы там хотите. Претензии тоже я насмотрелся. Люди что только не пишут. Потому что и больные люди тоже закладывают. Вот С виду они не больные, но потом они превращаются в реально в больных. То есть, это... Очень много было всяких ситуаций. А
0: самый долгий срок, вот, который, после которого человек забрал все-таки машину? Два хоть... года.
1: Два года. Он выезжал, у него колеса были яйцами уже.
0: Она ему дорога, как память была? Просто забрал,
1: да, Кадиллак стоял у нас, я как сейчас его помню, два года. Он ее забирал, там уже просто надо было ехать, резину менять. Я уже не говорю про тормозную систему. Там и
0: кольца про, про залечь уже за Вот время. нет,
1: она прекрасно завелась, все, все отлично, но вот резина и так далее. Два года человек, реально, два года он платил, и через два года он ее выкупил. Некоторые незаконные ломбарды тоже работают как комиссионные магазины сейчас. И Центробанк их выявляет и тоже закрывает.
0: В автоломбарде местоположение, я так понимаю, не сильное значение имеет? Человек приехал, получил деньги, уехал, все. Если общий объем ваших денег взять, сколько из них инвесторских, сколько средств самой компании? Мы не испытываем никогда никаких кризисов. Прибыль компании одинаково. За все годы Хорошо, я пригнал тачку завтра, благо у меня ее нет. Не чужую пригнал, ладно. А кстати, вот что если я чужую пригнал? Чужую у вас должна быть генеральная
1: доверенность, правом залога. Либо договорку при продаже от этого человека. Ну, доверенность
0: левая может быть.
1: Нет, левая не может быть, потому что сейчас есть реестр доверенности, где вы можете mm -hmm. посмотреть, совершенно спокойно пробить. Это не 20 лет назад, где mm -hmm. там реально принесли, и ты не знаешь. Но мы даже тогда звонили и пробивали доверенность. Нотариусу, нотариусу, да, звонишь и поговоришь. Оно том, не в это.
0: своем реестре в бумажке. Да, нет. они
1: в своем реестре находят и говорят: прям честно говоришь, ну там mm -hmm. национальная кредитная компания, там посмотрите, пожалуйста, доверенность действующая у вас, да, действующая, все нормально. Сейчас с этим стало гораздо проще. То есть раньше-то надо было действительно как-то. Сейчас открытые базы, проверяешь, все, пожалуйста, ты можешь на клиента посмотреть все, что нужно. При условии, что, естественно, он подписал документ о том, что вы имеете, что он дает вам согласие на проверку своих данных.
0: Uh -huh. Да, Интересный поэтому нянь. мы,
1: мы не, не, не роемся в клиенте, но нам, я говорю, нам и не нужно. Он нам оставляет предмет залога, все, как в обычном ломбарде. Пришел, сдал не машину, а кольцо. Некоторые клиенты удивляют, а как ты вот так продали мою машину? Это а же типа машины. Я говорю, вы знаете, для нас разницы нет, что кольцо, что машина, поверьте. Вот никакой разницы нет. Что мне кольцо продать, что, что машину? Вот реально никакой.
0: А ночью, если мне понадобились деньги ночью?
1: Ночью мы не имеем права вам выдавать. Потому что ломбард имеет право по закону выдавать не э, до 10 часов вечера, по да, до 10 сейчас, до 10. Uh -huh. Было до 8, сейчас уже до 10.
0: Ну, хорошо. Я привез э, автомобиль, оставил. И мне дали, допустим, 80% от этого цены по нижнему э, значит, значению. Я поехал, два месяца плачу, на третью у меня просрочка. Что происходит?
1: Кончается срок, кончается льготный срок. И такую машину выставляем на торги и продаем.
0: Это какие конкретно сроки? Месяц. Месяц. По
1: закону мы обязаны ждать, да, там будут бежать пени. Угу. Но мы обязаны ждать 30 дней. Если с клиентом... 30 не дней под... после того, как наступила к, просрочка. К, вот. как, как закончился срок. Угу. Вот у вас с 15, 15 по 15, грубо говоря, заканчивается. Вот с 15 мы еще должны целый месяц ждать. Целый месяц, угу. когда у вас заканчивается срок. Называется льготный период. 30 дней длится. Вот Да, мы на... начисляем просрочку пени. А если 30 дней вы не выкупаете за эти 30 дней, тогда мы уже выставляем машину на продажу и ее как бы реализовываем. И опять же, мы не обязаны... Машину после этого переоформлять в ГАИ. Мы не обязаны ее переоформлять на человека в принципе. Потому что человек может такую машину купить на разбор. Угу. Мы, мы выставляем на торги предмет э, залога. Это кусок железа.
0: А кто переоформляет тогда? Вот потенциальный покупатель. Вы выставили на Авито, допустим. Потенциальный покупатель. Вы их связываете с владельцем предыдущего? Нет, да? почему? Мы, с, мы, от,
1: мы от компании проводим торги. И человек покупает ее у нас. Человек покупает ее у компании. И, собственно говоря, потом делать то, что считает нужным. То есть она Если... может
0: без того владельца она уже вам в принципе, например, лежит.
1: Владельцем выступать и вы в данном случае. Конечно. И Гаи уже давным-давно принимает такие документы. То есть человек идет с нашим залоговым ага. билетом, идет с договором купли-продажи от компании да. и совершенно спокойно на себя ее оформляет. Да. Раньше даже просто по обычному договору, я помню, этого не было, только по генеральной доверенности. Потом по ДКП это стало делаться, а теперь как бы ГАИ уже несколько лет принимает этот документ как залоговый билет. О том, что да, действительно, сроки прошли, да, действительно, человек выиграл там, эту машину на торгах и, собственно говоря, хочет переоформить ее на себя.
0: Вы сказали, что раньше 30% дохода обеспечивали игроки, допустим. Сейчас 30% бизнеса, какие другие категории клиентов, тогда, кроме 30% бизнеса? Ну
1: вот какие-то категории ушли, какие-то категории пришли, значит, игровые ушли, ребята-таксисты, ЧВК
0: Чувака... иностран... пришли.
1: <orchestra> да, иностранцы, ребята-иностранцы, таксисты стали закладывать, да, это тоже большая прослойка, и они очень часто закладывают не одну машину. Вот. Да, вот эта прослойка пришла. Бизнес, ну он так, он то есть, то нет. Потому что раньше это прям стабильно было 30%. Сейчас все зависит, видимо, от того, как у ребят хорошо с бизнесом. Если с бизнесом все хорошо, и они как бы двигаются. Это опять как вот, эм, такой момент. Э, многие думают, что когда в стране что-то происходит нехорошее, то вот у нас очереди. Нет. Нам не закладывают машину. Человек понимает, что он ее не выкупит. Угу. Зачем ее закладывать, понимая, что ты ее не выкупишь? Если уже проще сразу продать. Проще ее, конечно, продать. Поэтому у нас никогда нет очередей. Но в кризис мы не испытываем никогда никаких кризисов. То есть у нас вот как была работа вот, по статистике. Что в кризис, что без кризиса, что хорошо, что плохо. Вот реально прибыль компании одинаковая за все года. То есть это безумная стабильность. Это просто безумная стабильность. У нас есть инвесторы, которые работают с компанией уже там больше 10 лет. Получает свой
0: процент, поэтому... Ну, просто дают вам денег на развитие, чтобы вы могли образно брать больше автомобилей. Конечно. Ну, ну, давать, да? Конечно. А что они зарабатывают при этом?
1: У нас есть специальная инвестиционная программа, мы платим где-то от 20-24% годовых, учитывая, что, естественно, бизнес легальный, компания mm. честная. Вот, все машины остаются у нас на стоянке. Понятно, что эти вложения слегка перекрывают те деньги, которые не дают при продаже. Вот. У меня есть целая статья, мы писали совместно с Лигой Ломбардов.
0: Это ваш регулятор какой-то внутренний, да?
1: Нет, это мой старый товарищ Лига Ломбардов, Мунсов, там, вот, президент Лиги Ломбардов. Вот, мы там в ней, естественно, состоим. Собственно говоря, если какие-то вопросы возникают у людей, опять же, вот, проще позвонить Лигу Ломбардов и посоветоваться по поводу законодательства. Потому что, ну, например, вот мне не верит человек. Угу. Там я ему говорю, слушай, вот сейчас тебе юристы будут пудрить мозги. Считаю, что на самом деле мы сделали какие-то противоправные действия. Ничего в суде не выиграете, а вот денег заплатите. Я говорю, ну, можете стороннему человеку позвонить, позвоните в Лигу лобардов, узнайте по законодательству, или давайте я вам пришлю. Вот. Дело уже дошло до того, что мы сейчас делаем инструкцию специально людям, для того, чтобы как бы все те вопросы, которые они думают, мы делаем что-то неправильное, чтобы там были ссылки на законодательство, чтобы они четко понимали, что мы имеем право и какой залог они закладывают, чтобы потом у них не возникало вопрос. Вот целая такая методичка.
0: Ну, 20-24% это в рублях, да? То есть да. Вы, вы только в рублях можете мы деятельность Только вести. в рублях, конечно, да. Просто инфляция, тут непонятно. Если раньше 20-24%, наверное, имела смысл, то сейчас, ну, чуть-чуть ну, заработаешь просто -за Ну как
1: чуть-чуть заработаешь? Но ну, если банки сейчас дают сколько сейчас? Я не знаю, 7?
0: Ну, без понятия не Да,
1: 7-8%, наверное, сейчас годовой банк. Uh -huh. То есть, в принципе, это в три в раза. При том, что бизнес такой же, как и банковский, все гарантии, возврата они есть. Потому что кредит мы берем, вернее, деньги у клиентов мы берем у инвесторов целевые. То есть, они будут конкретно вложены в машины. Но у нас есть вторая еще схема работы. То есть, мы работать можем вообще по позициям. То есть, человек вообще в реальном времени видит. Вот его деньги. Вот их остаток этих денег. И он видит, какие позиции, вот на какие деньги взяты его позиции конкретно проценты. Там, естественно, процент уже больше. Там где-то от 2,5 до 3%. То есть, это даже уже как-то интересно для инвестора. То есть, он реально участвует в этом. Он реально открывает базу и видит, о, ты там дал 5 миллионов, вот у тебя там на 4,5 миллиона вот такие-то вот такие позиции по таким-то процентам. И ты можешь получать процент прям сразу, когда продлевается клиент угу. в этот же день. А можешь в конце месяца. То есть он вообще участвует в бизнесе. Пожалуйста. И вот если, Это
0: 2,5-3%. Если общий объем ваших денег взять, сколько из них инвесторских, сколько средств самой компании?
1: Я так думаю, что закредитованности у нас, конечно, нет. И с инвесторами мы работаем просто потому, что, честно говоря, уже давно с ними работаем, как-то привыкли и друг к другу. И начинали еще с того, что мы им платим еще и процент, там, 18 годовых всего, uh -huh. на самом деле. Но за счет того, что они видят нас вот эту стабильность многолетнюю, вот, мы от них не отказываемся. И, собственно говоря, так и работаем. Где-то процентов 30%. Где процентов 30. Но ну, учитывая, что компания растет, мы хотим открывать новые сейчас горизонты для себя, мы хотим уходить в, в золотой ломбард, вот, открывать до да, целую сеть, поэтому у нас сейчас действительно мы нуждаемся в инвесторах, действительно нуждается в инвесторах, потому что бизнес растет.
0: Но ну, вот вы говорите в кризис, да, который сейчас в принципе-то, ну, виден со всех сторон, несут больше всяких золотых изделий да. в ломбард. Золотых, да. Это именно с этим стремление в золотишко пойти?
1: Нет, это просто как-то... Ну, Сама Лига Ломбардов от меня в этом плане в шоке, потому что говорит, ты, ты столько лет в бизнесе, почему ты вот. не откроешь золотые ломбарды. Потому что как бы машина это довольно крупная тема. Вот, недвижимость это вообще отдельная тема, она к ломбарду не имеет отношения, это надо открывать отдельное структуру и так далее. Почему? Потому что у нас в законе так и записано выдача, залог, выдача суда под залог движимого имущества. То есть мы mm -hmm. не имеем права заниматься квартирами. Поэтому как бы, опыт работы тоже определенный. В золотых ломбардах есть. Вот, поэтому почему бы не открыть? Сделать меньше процентов конкурентов. Вот. Работаем официально опять же. Вот. И как я говорил, честно говоря, чем больше Центробанк зажимает как бы гайки в плане законодательства, тем официальным компаниям лучше.
0: У меня был опыт похода. Я уже канал открыл уже там полгода он работал, чуть меньше. Я 30 где-то декабря еду в ломбард золотой продаю там свою последнюю цепочку. Там она была белое золото с 700... 750 или... Не, 585 по-моему, проба. Ну, белое это что? Ну, смесь желтого плюс никель еще, как легирующая. Ну, там основа. два варианта,
1: насколько я помню. Да, изготовление белого золота, но это... И я мы... не, не сильный спец в этом.
0: И мне, значит, там, ну, образную цепочку оценили где-то 1100 или 1200 долларов примерно по тому курсу. Но потом они берут что-то, капают какой-то раствор. Говорит, о нет, здесь проба меньше. Хотя, ну, мне, блин делал ювелир, там, который в деньгах не нуждался. И вряд ли он мне сделал пробу меньше заявленной. И я это расценил как уже такой трюк, чтобы сбить цену. Но я уже там, деньги мне нужны. Ехать мне куда-то там 30 декабря по снегу лень. Я уже говорю, ну, окей. И там мне заплатили процентов на 10-20 меньше, чем я ожидал, Вот, ну, сославшись да. на эту пробу. А специфических познаний нет, и я не знаю, надурили меня или нет. Но я до сих пор почему-то думаю, что, скорее всего, конечно, ну, безлохая жизнь плохая, Ну давай, ладно. Ну вот, надурили.
1: Возможно. Не могу ничего сказать. Возможно и так, возможно и действительно качество золота. Вот, кстати,
0: ребята, другое. кто смотрит, из, кто имел дело с ломбардами, со скупкой там да, напишите. То есть это прием был все-таки какой-то или действительно такое встречается часто? В автоломбарде местоположение, я так понимаю, не сильное значение имеет? Относительно там, ну, центра. Условия.
1: Условия. Если компания честная, хорошие условия, и... то приедут куда угодно. Поэтому вот говорить о том, что надо обязательно по Москве открывать какие-то там огромное количество точек, потому что клиент не доедет, нет, фигня. Потом можно работать действительно до поздна, до вечера, до тех же 10 часов, для того, чтобы как бы, когда пробки спадут, чтобы клиент мог спокойно до тебя, до тебя доехать.
0: Но нужно открывать здесь ну, вот. стоянка, если тебе рядом. Да, да,
1: да. Да, прям... да, да. То есть должна быть стоянка не очень далеко. Вот прям рядом. Да. Потом очень важный момент. Мы занимаемся и спецтехникой, и грузовой техникой. Поэтому у нас как бы в центре Москвы есть своя стоянка для спецтехники и грузовой. Это тоже большая редкость. Как правило, она находится там у людей очень далеко. У нас она находится в На 50, 50 метрах грузовая. Вот, а стоянка, на которой у нас хранятся машины в 100 метрах.
0: А, кстати, часто сдают всякие краны, трактора там... Не часто, но сдают. Ну да сколько в процентном соотношении?
1: Процентов 5 процентов 5 постоянно что-то есть
0: она дорогущая
1: да это специализированная техника бывает действительно безумно дорогая но супер специализированные там укладчики асфальта которые стоят там несколько миллионов долларов такой мы не занимаемся такие не продаж потом да мы даже как бы не понимаем что с ней, что с ней делать а какие-нибудь бетономешалки краны фронтальные погрузчики там и так далее все это да это все действительно это все хорошо Сидельные тягачи, грузовики, вот разные направленности, все это прекрасно. И это, это тоже очень хорошая тема, потому что она довольно быстро продается. Спрос есть. Да, спрос есть. Поэтому ломбард это как бы вот дешевые машины. Вот если бы закладывали машины тысяч по сто, это идеальный вариант. Просто их такое количество не закладывают. И, и, и грузовую технику. Вот, два момента.
0: Я почему спрашивал про местоположение? Если в автомобильном я, в принципе, понимаю, да, соглашусь здесь, что, ну, без разницы уже, где там, главное, чтобы пробок не было, приехал в 9 вечера, там, и все. То, мне кажется, с золотыми и так далее, это нужно где-то проходные места, Золотые
1: — это отдельная история, конечно, да. Это нужно где-то вот проходные места у метро и так далее. Да, это должно быть удобно. Весь
0: Арбат занят. Мафия многолетняя. Ну да, Арбат. Тех не подвинешь точно.
1: Нет, а зачем, собственно говоря, делать свои какие-то условия, опять же, какие-то свои фишки, что вот принимает то, чего не принимают другие. Вот. Например? Ну, например, ну, хотя, в принципе, все серьезные золотые ломбарды уже на это перешли. Как ломбард? Ломбард вообще принимает всегда вот, э, золото. Если там есть бриллианты, mm -hmm. то он их не считает. Вот. еще несколько лет назад у меня была идея о том, чтобы надо считать все. И надо как бы, когда клиент хочет заложить какое-то кольцо, а бельян также круто оценивать. И действительно, для этого нужен гемолог, специализированное оборудование и так далее. Для того, чтобы человек как бы заложил эту вещь. В, раньше в ломбардах этого не было. Ну, я сейчас смотрю, все серьезные ломбарды, все давным-давно уже все это оценивают. И, собственно говоря, принимают... Полностью все изделие. А ну, если это еще какой нибудь брендовое изделие, то есть тоже это учитывается и тоже дает хорошие деньги.
0: Да, вот в том, который котором я цепочку создавал, там было отдельно. Ну, у них витринка есть, где ты можешь купить то, что не выкупили. Ну, да. И я видел там в основном у них брендовые всякие украшения. Булгари, всякие там карте, естественно, и так далее. Проблема сейчас появились уже э, часовые ломбарды да именно вот ребята у меня даже много друзей которые занимаются часами но мебу и так далее то есть они такие подобие ну это частно все не зарегистрировано так а, открыли вот подобие часовых ломбардов раньше вообще проблема была и часы ты приносишь даже там какой-нибудь ролик золотой а в ломбард они говорят ну что там сколько ну, да. тут у тебя золото 10 процентов тебя... по весу именно э, драг -металла. Да. они считали И с часами вообще проблема на самом деле была. все правильно да, да. И ничего не поменялось все-таки?
1: Не, не, сейчас, сейчас все по-другому. Конечно, если ты принесешь золотой ролик, то его нормально, качественно оценить. Потом уровень совершенно другой уже стал. Ломбарды, то есть реально есть специализированные часовые
0: ломбарды, которые, естественно, все это грамотно оценят и дадут серьезные деньги. А помните, в советское время было, были комиссионки, эти, я тебе помню. Это тоже такой аналог ломбардов или нет? Ну, комиссионки это то, куда ты сдаешь, просто на продажу ставишь. Это комиссионный mm. магазин.
1: Вот, собственно говоря, некоторые незаконные ломбарды тоже работают как комиссионные магазины сейчас, и центробанк их выявляет и тоже закрывает. Это такая некая, как будто бы мы ломбард. Но это но мар... мы можно через сравнить комиссион. с
0: маркетплейсами в интернете, да, Азон, там. Да, что-то типа, что типа этого, да. Кто проводит оценку автомобиля?
1: Хороший вопрос. Оценку автомобиля проводит приемщик. И та оценка, которая будет в залоговом билете, это как раз именно общее соглашение оценщика и человека, который закладывает, залогодатели.
0: То есть оценщик, в принципе, это, наверное, одна из самых приемщиков, да, как его назвать, это одна из самых, наверное, ответственных должностей в автоломбардах.
1: Ну, одна из ключевых, конечно. Во-первых, он должен правильно и грамотно разбираться в машинах, оценить машину, вот. посмотреть ее действительно рынок. Вот, сверить номера, то есть он где-то где должен быть еще экспертом. А техническое состояние. Вот, техническое состояние. Это как? вы
0: ошибки. на яму там диагностические. Нет, такого
1: нет. Ну просто прокатиться, да, он может прокатиться, посмотреть, как работает коробка автомат, как двигатель дымит, не дымит. Ну, то есть в принципе как бы человек должен разбираться в автомобилях просто капитально должен разбираться в автомобилях, да, и в ценах, и в технической части обязательно.
0: Ну это мужчины всегда, да. Ну женщин я не видел на этой работе нигде. Хорошо, то есть оценили, согласовали, там стоимость, я получаю деньги, в принципе, тут же кэш или на карту, да? И...
1: Да, кэш или на карту, да, подписывайте договор займа, залоговый билет и как бы все... Вообще, приемка занимает где-то 30-40 минут. Но вот все клиенты, которые были в других ломбардах, говорят о том, что мы молниеносно работаем. Я не понимаю, почему другие ломбарды тянут. Я не понимаю, почему выдают 2 часа. Что там делает 2 часа, я не понимаю. Вот ты посмотрел машину, забил ее в базу, глянул на нее. Посмотрел, там скручен не скручен пробег. Приемщик ее быстренько как бы глянул, посмотрел оценил и собственно говоря подписали документы все потому что наша задача отпустить клиента в течение как бы вот 30-40 минут что делать два часа я не знаю вот правда
0: а чаще задают женщины или мужчины
1: тоже хороший вопрос где-то процентов 25 наверное 20 это девушки 80 процентов мужчины девушки очень хорошие клиенты они очень Вовремя все оплачивают, забирают, то есть с ними приятно иметь дело. на самом деле. никаких скандалов все очень четко, все по делу. Это вот с мужиками бывает очень. Часто, что потом они как бы вот недовольны, чем-то недовольны, когда все было сказано, все подписано. При том, что у нас, например, вот, про пение, у нас вообще отдельный пункт, он подписывается специально клиентам, чтобы... Это вот был, в этот
0: льготный период? Да, в льготный да? период, да. А какие, кстати, у... да. пени достигают? за Там же отдельно считается каждый день просрочки. Да, каждый день просрочки считается. Ну, по-разному, на
1: самом деле, от суммы где-то от 1 до 3% в день. То есть это приличные пени.
0: От суммы просрочки. Да,
1: да но это в законе. Да, это угу. в законе. Мы не имеем права брать больше 100%. То есть если человеку выдали 100 тысяч, угу. то больше 100 тысяч просрочки мы взять не можем, не имеем права. Раньше это действительно вот эти микрофинансовые организации, еще какие-то. У нас такого, правда, не было никогда. Там 10 тысяч 20 берешь, а вернуть надо уже 100. Вот с этим беспределом Центробанк уже давно покончил, а у нас, я говорю, это было уже давно, гораздо раньше все это было принято.
0: Самая дорогая машина, которую
1: привозили? Самая дорогая машина Rolls-Royce. Голубого цвета, я помню, это было лет, наверное, 12 назад. Да, Роллс-Ройс. Его да. взяли или нет? Его оставили потом. Мы его потом реализовывали. Долго? Ну, довольно прилично. Да, потому что 12 лет назад это как-то... Ну, такая позиция была, дорогая, шикарная машина.
0: И про финансы мы не упомянули, а вот чистая рентабельность. Вы пришел там определенный поток денег, вы заплатили... Налоги, естественно, за стоянку, аренду, страховки и все прочее, зарплаты на рекламу откинули. Вот сколько маржинальность Вот если кто-то из наших завтра захочет открыть автоломбард, допустим, средства позволяют, ну, хочется ему. Маржинальность? Ну, я
1: думаю, что где-то процента 2 от выданной суммы, процента 2-3 где-то будет оставаться.
0: Мне так сложно посчитать, но, допустим, вот в год у тебя ну, если 10, оборот ну, если... прошел там, 100 миллионов, к примеру.
1: Ну, вот от 100 миллионов это будет 2-3 процента в год.
0: Ну, я думал больше, если
1: честно, намного. Ну... Понимаешь, мы не можем тут освещать все как бы от uh -huh. начала до конца, какие-то как бы, моменты. А потом зависит еще от времени, сколько машин осталось. Вот, например, после Нового года остается машин больше. Учитывая там пение и так далее. То есть я говорю вообще в чистом виде. Uh -huh. Это самый-самый минимум, который практически никогда не бывает. То есть, uh -huh. По сути, конечно, это, это, это побольше. Это побольше. Вот. До 10% годовых это может как бы вырастать.
0: А минимальная сумма необходимая на открытие автоломбарда? Минимальная сумма, я думаю, где-то миллионов
1: 10. Я думаю, этого будет достаточно. И первый шаг какой? Ну, надо понимать, где, будут, где ты будешь брать клиентов. То что будет с рекламой, да, же, да. что с сайтами, что с сарафаном. Откуда ты будешь брать клиентов? Я это думал, первый.
0: первый шаг – арендовать стоянку.
1: Нет, это все уже вторично. Стоянку можно найти, нет никаких проблем место можно найти. Нужно в первую очередь понимать, где ты будешь брать клиентов. И очень часто обращаются ко мне, вот хотим открыть ломбард. И я говорю, ребята, где будете брать клиентов? У вас есть? Нет, у нас ничего нет. Но у нас есть стоянка. Я говорю, ну это, это фигня. Все начинается от того, что у вас есть клиент, которому нужна ваша услуга. Вот. Если вы, ну есть у вас шикарная стоянка, но к вам никто не едет. Ну и смысл? Какой смысл в этом офисе? Я знаю, что сейчас вот молодые ребята, которые только начинают заниматься этим бизнесом, они вообще работают на коленке. Но они начинали как брокеры. Они начинали с клиента. И вот у них есть будущее что вот Они действительно раскрутятся, потому что они понимают, как надо работать с клиентом. Они уже знают огромное количество нюансов, тонкостей, которых тут полным-полно. Вот, у них уже есть опыт. И вот э, они в итоге, конечно, найдут стоянку и купят ее потом, эту стоянку и офис купят, и раскрутится. Поэтому это немножко вот с другой стороны начинается. То есть у тебя есть информация, как всегда. Как я всегда говорил, сейчас практически любой бизнес связан с, э, э, с ребятами, которые связаны с SEO. То есть mm -hmm. у тебя должен быть свой отдел, если ты серьезная компания, у тебя должны быть свои SEO-специалисты, потому что все сейчас завязано на них, все завязано на них, это не как раньше, из рук руки, потом на стоянке, ой, на заправке там покидал эти рекламные кампании, еще что-то, сарафанное радио, зашел там на один, на второй, третий рынок, проехался по казино и, собственно говоря, все, потом можешь отдыхать, у тебя уже все есть, все сложилось, сейчас так, 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 такого нет, сейчас такого нет.
0: Последний вопрос. С какими претензиями вы чаще всего сталкиваетесь? Ну,
1: претензии, как я и говорил уже, человек недоволен, что продали его автомобиль. В то время как сделка, все, все четко было разъяснено, вот он годный период, вот как бы все прошло, и человек недоволен, что машину его реализовали. Собственно говоря, вот это единственная претензия, которая у нас может возникать в процессе нашей работы. Потому что когда клиент как бы пришел и забрал, ну какая от него претензия? Он поблагодарил, принес там бутылку какого-нибудь коньяка еще. Так часто бывает, клиенты реально благодарят. Вот, потому что ну, реально выручаем. Действительно, выручаем, когда людям нужно срочно, четко, быстро, по делу. Человек приехал, получил деньги, уехал. Все. Если этот клиент еще уже у нас был, то эта сделка занимает уже где-то 15 минут, не больше.
0: Вот, кстати, вопрос о а повторные клиенты. Часто ли?
1: Да, да. Возвращаются, конечно. Знают, возвращаются. 10 лет назад закладывали, помнят, возвращаются. То есть компания не меняет свою локацию уже. Вот я говорю, вот этот офис. Уже 19 лет. 19 лет на Нижегородской, 32. Мы сидим, и поэтому сарафанное радио. Да, О, на Таганке, на Нижегородской, да, я знаю, это ломбард, Национальный кредит компания, да, я знаю. Там люди приезжают. Это же доверие. то что знают, что мы не, мы, 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 мы не нарушим, не вот, запятую не нарушим. Вы за собой смотрите. Вот вам срок, вот вычеркиваю, подчеркиваю, вот не, не забудьте, вот смотрите, проплачиваете, можете скинуть на карту, если нет времени, позвоните. Если у вас появляются просрочки, пожалуйста, просто позвоните. Держите в путь, что на самом деле вам нужен этот предмет залога. Потому что люди считают, что они, у нас что-то еще продолжается э, потом. У нас ничего не потом не продолжается. Сделка, она уже заключена, мы уже договорились. И мы вам ничего не должны, вам нам ничего, по сути, не должны. Все, мы разбежались. Но у вас есть возможность выкупить этот автомобиль. Воспользуйтесь в этой возможности или нет, это уже другое дело. И поэтому, А вот почему бы нам не напоминать? Да мы не должны вам напоминать. Это ваше право, желание и так далее. Поэтому сделка уже заключена на тот момент, когда мы с вами договорились. Все. Мы вам передали деньги, вы нам передали залог. И ваш залог полностью нас устраивает. Мы так договорились, что вы можете нам не возвращать деньги, и мы полностью вернем наши деньги, продав ваш
0: залог. Все. Мы разбежались. Но Для вас интереснее вот в плане финансов, когда... А люди забирают все-таки свой залог или когда вы его продаете? Вообще, честно говоря,
1: нам интересно всегда работать в долгу, поэтому нам интересно, когда клиент забирает и потом опять закладывает. Uh -huh. Он забирает, он знает, он потом вернулся, поэтому не, не, не надо клиента никогда душить никакими процентами, никакими безумными штрафными. Штрафные, да, у нас есть, но мы все равно договариваемся. То есть, если человек не может выплатить, мы идем навстречу. Мы клиенты ориентированы в любом случае, то есть, действительно, мы предлагаем. Предлагаем какие-то варианты, рефинансирование. Не можете заплатить? Ладно, хорошо, давайте сделаем. Мы там впишем залоговый билет, там, какой-то часть этой суммы, потом там добавить, и так. то есть всегда какой-то диалог. Когда клиент просто вот свалил, грубо говоря, а потом через месяц объявляется, а что там с моей машиной, ну что с твоей машиной. Ну, продали, естественно, чем Бывает,
0: кстати, такое, что а вот у него просрочка уже, все там, грейс-период прошел, вы ее выставили на продажу, но она еще не продалась, а он уже находит деньги и приезжает. Да, спорим. работаем с
1: клиентом, возвращаем ему обратно машину, уплачиваю. да, да. Бывают и другие моменты, уже машина продана, и клиент звонит и говорит, ребята, она мне просто нужна, вот я не знаю, что он там детей зачинал, там, или какой-то у него талисман эта машина, хотя на самом деле она ему обойдется где-то в полтора раза дороже рыночной стоимости, то есть реально пойди и купи. Нет, я хочу вот эту машину. Там грубо говоря, она стоит миллиона, ему там набежало уже полтора миллиона. Нет, вот верните мне эту машину. Связываемся с покупателем, находим покупателя и говорим, слушай, такая ситуация, давай как-то вот по-человечи. Там человек уже что-то даже не мог сделать. Уже химчистку, еще что-то вложиться. И договаривались, на самом деле, возвращали машину.
0: Ну, я могу понять, потому что я ремонтировал ноутбук, а за эти деньги я мог купить такой же, даже да. получше. Но это был мой первый ноутбук после освобождения он мне был дурак как память просто до сих пор вот он, ну, а, сколько восьмой год у меня в офисе стоит
1: ну пор... это, это психология это психология на самом деле ломбард это такая вещь там очень много психологии то есть человек реально не хочет расставаться с машиной и почему очень выгодно опять покупать и кто это знает а сейчас все больше и больше людей знают об этой машину лучше всего покупать именно в ломбард для себя вот эту невыкупленную машину угу. почему потому что человек не пытался от нее избавиться она ухоженная она классной комплектации. Угу. она в идеальном состоянии, при этом она будет стоить ниже рынка. Поэтому у нас вот эти звонки, что вы сейчас продаете, что вы сейчас продаете, с каждым годом их становится все больше.
0: На сайте выставлять,
1: в отдельный Мы раздел. Выставляем, да, у нас есть раздел по продаже, и, кстати, у него очень много посещаемость, да, да, очень большая посещаемость, но моментально просто покупает. Что-то выкладываем, все, машина продана, что-то выкладываем, машина продана. А поэтому
0: с избытом проблем нет вообще? Да? Нет
1: никаких проблем вообще. Я об этом много раз говорил, потому что те же ПТСники, те же МФОшники, эти пока должны там у тебя... Ну, во-первых, это что такое вообще, когда ты ездишь на машине? Я дал деньги под ПТС. Ну, То есть это все, это все риски, какие только
0: есть и каких только нет. эксплуатация, плюс возможность, что она разобьется. Там. Ты
1: хороший человек. С тобой все в порядке, ты понятия не имеешь, что произойдет через пять минут, в тебя кто-то въедет, у тебя по жизни что-то произойдет, тебе надо будет просто деньги где-то брать, и ты, ты попытаешься от нее избавиться, потом все мошенники там, которые хотят тебе не отдавать машину. Люди, которые просто не захотят тебе ее отдать, потому что стали в позу, а как это я тебе буду отдавать эту машину? Просто нежелание тебе отдать эту машину. Когда подходит срок отдать тебе машину, он отдаст тебе эту машину, но скрутит оттуда правильные, хорошие, дорогие запчасти, поставит тебе дерьмо. Год он ездил на этой машине, он накатал там в такси или еще где-то 150-200 тысяч, он здесь просто возвращает хлам. И все эти риски на тебе, но mm -hmm. ты пока получил только предмет залога обратно. А уже сколько моментов. А ты пока верни еще свои деньги, которые ты затратил. Какой-то бизнес. Это не бизнес. Есть, да. поэтому, ПТ, поэтому ПТСники живут только за счет одной вещи. Только притока новых клиентов, которые будут закрывать старые дыры. Потому что рано или поздно по математике там все равно сходиться не будет. Это невозможно.
0: Ну кармани как-то сходится. Вот, да? У
1: кармани это отдельная тема.
0: Если, не будем... если в курсе, напишите в комментариях, да, кармане, почему они на
1: плаву. Да? кармане это отдельная тема, и люди знающие знают, почему на плаву, я не буду это освещать. Вот. А те компании, которые думают о том, что вот они работали в подобной компании, и сейчас они откроют, и будет все классно, нифига. Классно не будет. И я объясняю этим ребятам о том, что и нацкредит раньше работал только на обороте. И когда инвесторы сунулись забирать свои деньги, были проблемы. Потому что прокуратура Таганки к ней, ко мне обратилась для того, чтобы я им объяснил. Говорит, слушай, а как вот? Я говорю, ну так. Только на притоке новых клиентов может работать схема подвозвратный лизинг. Потому что это все возможные риски, все возможные и невозможные. А сейчас этих клиентов давно уже нет. Эти компании подвозвратный лизинг, весь рынок перелопателен такой степени, что сейчас их просто их практически нет клиентов. Просто практически нет, никакого потока нет. А с каждым годом, даже не с каждым годом, это раньше были машины идеально чистые. Имеется в виду, там не было никаких ограничений. Mm -hmm. ни по Сейчас, ну, каждая вторая, а может даже уже чуть ли не каждая первая машина, она с каким-то геморроем. А тебе же надо ее очистить. Тебе же надо тебе надо деньги вернуть. Ну, что то, то есть раздать-то деньги ума не надо. Также Лунцев из Лиги Ломбардов говорит, ребята, вы выдаете деньги под кусок бумаги. И законом вы никак не защищены вообще, действительно. Это мы защищены законом, что предмет залога у нас, мы не обязаны выставлять эту машину, то есть проходить судебные какие-то вот эти все моменты и так далее. И предмет залога у нас действительно все, я на завтра же могу эту машину продать после срока. Все. И вернуть свои деньги. То есть насколько чистота, рентабельность и сохранность денег Поэтому я много, я говорю, вот у меня есть статья на сайте russian-credit.ru, Russian там есть статья инвестор. Там есть огромная статья, где я как раз и сравниваю, что такое вкладывать деньги в ВФУ, что такое вкладывать возвратный возвратные что такое вкладывать в ломбард, где предмет залога. Все очень просто. Центробанк просто отнимает лицензию у банков, когда он совершает сомнительные сделки. Это когда сделка не обеспечена залогом. Все очень просто.
0: Ну, в общем, мне кажется, после этого выпуска еще автоломбардов 20 появится, потому что аудитория SEOшников у нас огромная. Вот, но
1: захотел... Приглашаем, да, к работе SEOшников грамотных, приглашаем инвесторов. Всех приглашаем в сотрудничество, брокеры приглашаем, потому что тоже очень много зарабатывают ребята, приводят нам клиентов, получают за это деньги. Вот, получают сразу, это моя тоже схема. Многие очень работают с фрилансерами, брокерами, в конце месяца подбиваются. Uh -huh. Я говорю, что это неправильно. Человек может быть кому-то тоже, у кого-то купил эту информацию, должен заплатить Сейчас Только сделка закрылась, ровно через 10 минут человек получает свои Свой, свое вознаграждение.
0: Это первый момент. в мастерам просто что же деньги под оборотку требуется. Кто-то покупает эти следы, кто-то рекламу отливает. Конечно. И так далее. Поэтому чем быстрее. Ты Конечно. А тем чтобы больше. было
1: совсем интересно, я придумал схему 2 плюс 1. То есть человек получает 2% сейчас uh -huh. от сделки, и каждое продление этого клиента по 1 проценту получает все время. То есть, вот год она машина uh -huh. будет заложена, то есть человек будет получать еще по 1 проценту весь год, 12 каждый месяц.
0: Плюс 20, Конечно, процент
1: я за то, чтобы они зарабатывали, брокер. Всегда за то, чтобы они зарабатывали, чтобы они приводили клиентов. И мне выгодно им сразу платить, и побольше даже платить, для того, чтобы они ко мне привозили, знали, что тут все четко. Тут никто тебя не обманет, деньги получишь сразу. Никто, значит, все, четкая будет база о том, что каждый срок... Один процент ты будешь получать.
0: Ну, вот такой выпуск, друзья, и сторона этой специальности, да, профессии и вообще бизнеса. Правильно я будет сказать автоломбарды. Пишите в комментах, о каких еще направлениях бизнеса, э, ну таких доступным, доступных нам простым смертным. Вам хотелось бы узнать. Обнимаю пока. Расскажу тебе тысячу схем умножить на два и лот профит. Я давно был ей на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем умножить на два и лот профит. Я давно был ей на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Продолжение